0: en Europa, hasta un esperanzador descubrimiento científico que podría cambiar la historia allá donde está la noticia los periodistas de El País estarán para contártela, informándote siempre con rigor de todo lo que más te interesa, El País Periodismo Global, ahora para Chile, visita elpaís.com
1: Arcos, creatividad que cambia
2: mundos presentan un país generoso en Rock and Pop
0: Un país abundante en bichos raros y ejemplares exóticos. Bienvenidos a un país generoso y caluroso en Rock and Pop, temporada estival con Iván Guerrero.
3: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están, ratitas y roedores? Bienvenidos y bienvenidas. Se inicia la fiesta informativa de la tarde. El resumen noticioso al estilo de un país generoso que tú puedes ver y escuchar a través de... Eh, no, ver a través de nuestro nuevo canal de YouTube. Ya te vamos a contar de eso. Escuchar a través de la triple Rock and Pop CL, por supuesto, para Chile y el mundo. Eh, nos puedes escuchar en el 94.1 si estás en la región metropolitana. Y, por supuesto, a través de todas nuestras capitales Rock and Pop, a quienes mandamos un abrazo y un aplauso de inmediato por la fidelidad de tantos tantos años. Un saludo especial a todos quienes están en la playa en este momento eh, y escuchan a lo lejos por ahí esta radio que está sintonizada, por ejemplo, en algún kiosquito, en alguna palapa de eh, algún sector de eh, la zona central del país o la zona sur o la zona norte, los que están en la montaña, en la cordillera, en el río, montaña y cordillera es más o menos lo mismo, ustedes entenderán. Eh, ¿Quién entiende absolutamente todo siempre a la primera palabra eh, y no hay que darle muchas vueltas, ahondar en ello, porque es escurría, 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 como se dice en buen chileno. <risa> es Catamuñoz que está en el aire una semana más en un país generoso.
2: ¿Cómo estás, querida? Ay, feliz de estar acá una semana más con ustedes. Oye, muchas gracias por ese tremendo piropo, Iván. Hoy día entré piropeada, me piropearon el vestido con el que venía, me piropeaste tú con, mi escurri- con lo escurrida que soy.
3: Ah. A ver el vestido. <risa> ah, pero muy bonito el vestido. De negro intenso, Cata Muñoz, en el día de hoy. No es porque estés de luto, ni mucho menos. No,
2: por supuesto que no. Esto tiene que ver eh, con que yo leí que hay que usar negro en los días de calor. Ah,
3: <risa> <De verdad, risa> no, pero el
2: negro absorbe el calor, pues, mija. De, no, sí, pues, obviamente. No era no chunté para nada al, al clima, digamos. Eh, solo te quiero decir. Que ayer eran las 10 y media de la noche, porque tú no estabas acá, Iván, entonces yo te voy a enfermar. Ayer eran las 10 y media de la noche y en Santiago había 29 grados.
3: ¿29 grados a las 10 de la noche?
2: En estos momentos, en la capital, tenemos una temperatura de 29.7 grados, Upa. una sensación térmica de 28 grados y Humedad relativa de un 20% en Santiago Pero prepárate, prepárate ¿Por qué? Porque en las próximas semanas podríamos alcanzar incluso los 38 grados Uf, uf, qué calor
1: ¡Qué
3: infierno! 38 grados de temperatura en la zona central del país. Te cuento que acá en este momento hay
2: 25 grados.
1: Muchas
2: grados! ¡Agradable, pues, agradable! No esquivan tu teoría. Yo, en verdad, vi un pronóstico de Acu Weather que dice que para el, los, el día 23, 22, 23 de enero podríamos tener eh, 38 grados.
3: Oye, Carta Muñoz, hay gente que pregunta por interno a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Rogan eh, ¿cómo haces tú para paliar el calor eh, por las noches, por ejemplo? ¿Cómo duermes por las noches? ¿Eres de taparte aunque hagan 35 grados o duermes destapada o le sacas el plumón a la, a la cama o duermes con la ventana abierta? ¿Cuál es tu, cuál es tu método? Preguntan Mira, por Twitter.
2: Yo tengo mi, eh, mi método clásico: es taparme solo con sábana y eh, la patita afuera. Soy, soy de la que saca la patita afuera. Se tapa por perfecto. arriba, pero patita fuera siempre. ¿Y siempre con pijama, por ejemplo? Eh, no. O camisa de dormir en su defecto? Eh, como una polera grande y, y ropa interior, nomás, digamos. Ah, perfecto, muy bien. Así perfecto. más delgadito. Es que más cómodo. ¿Sabes lo que hago yo cuando tengo mucho,
3: mucho, mucho calor? ¿Ya? Me empiezo a hacer eh, una leve, o sea, me la auto hago, digamos, una leve cosquilla en la parte anterior del codo, como, como donde se junta el brazo con la parte superior del brazo, en el pliegue del brazo, porque eso genera escalofríos. <risa> Entonces, tú te haces cosquilla ahí durante un rato no, eh, pero y te porque... empiezas a dar como escalofrío, escalofrío, escalofrío que te recorre entero, entonces de alguna manera te quita la sensación de, de, de calor.
2: ¿Qué técnica es esta jamás escuchada en la vida? ¿Sabes qué? Es muy alternativa. No, yo, yo lo voy a hacer hoy día la noche.
3: Hay más personas que lo hagan, pero ¿sabes que A mí me ha funcionado muy bien. Más que echarme agua, por ejemplo, en ese mismo lugar. Porque dicen que si te echas agua en la parte anterior de los codos y en el cuello... En la nuca, eh, sí. Eso baja tu temperatura. Eso yo lo había escuchado. Pero...
2: Pero, espéjate, pero por lata
3: esto? de levantarme al baño a echarme agua, lo hago eh, con leves cosquillas en ambos
2: brazos. Pero es en el pliegue, donde está el pliegue del brazo, ¿eso? Exact- Exactamente,
3: en el pliegue del brazo. Así donde como se lo junta estoy haciendo la... ahora. A ver, déjame ver, es que no estoy viendo. Este obsérvame, que estoy viendo. obsérvame. Sí. Exacto, me saqué un 7,
2: hacerlo...
3: profesor,
2: me saqué
3: un 7. Me sacaste un 7, pero esa es una cosquilla como muy, muy ruda, tiene que ser mucho más tenue, como si tú estuvieras pasando una pluma por ese lugar. Eso, eso, así. Ah, sí. ¿Sientes ¿sientes los escalofríos o no no estás en modo? Ah. (risa) Esa onda, ya. Bueno, con esa técnica que después me cuentan si les funciona, eh, iniciamos el programa del día de hoy que está muy entretenido hoy día. vamos a tener grandes conversaciones
2: así es, tenemos una tremenda conversación ¿se acuerdan que hace un tiempo atrás, hace unos días solamente eh, se está hablando de este proyecto de la ley Jacinta que es un proyecto de ley que modifica las exigencias para quienes quieran sacar licencias de conducir esto a raíz de la lamentable muerte de Jacinta, que fue una guaguita que fue atropellada por eh, un hombre de 80 años, eh, ¿cierto? entonces a partir de esto nace este proyecto de ley, Eh, inicialmente se pedía esta exigencia para mayores de 60 años, pero finalmente dijeron que no, que eso iba a ser discriminatorio, y lo ampliaron para eh, personas de todas las edades. Eh, está todavía cierto en, en discusión, pero justamente hablando de este proyecto, vamos a estar conversando con Alberto Escobar, director de movilidad del Automóvil Club Chile
3: tal cual, para que nos cuente eh, cuál es la perspectiva de los especialistas a propósito de una gran polémica que se ha instalado, porque claro, como tú bien dices exige licencia médica para todas las personas que quieran o sacar por primera vez o renovar eh, su licencia de conducir, ¿no? Eh, hoy día leía un, eh, un tuit que puso el exministro Jaime Mañalich eh, donde planteaba que eh, la cantidad de plata que implica que todas las personas que van a sacar el registro se hagan un chequeo médico eh, es importantísimo, digamos. Eh, sí. Se va a gastar mucha, mucha plata eh, en una medida que, claro, levanta suspicacias eh, que vamos a conversar en el día de hoy con Alberto Escobar, que es nuestra fuente permanente para todo este tipo de conversaciones. Así es que en unos minutos más va a estar en el estudio. Eh, ¿Quién va a estar en el estudio también? Es una visita de gala a estas alturas. Hemos conversado otras veces con él en este programa Cata. A Estoy propósito impactada. De los
2: impactada con este hombre
3: es que lo de este tipo es impactante porque tiene un récord panamericano de memoria, fíjate es una atleta de la memoria como se le llama Eh, y Ahora el tipo superó eh, su propio récord, eh, porque ¿sabes lo que hace este tipo? Bueno, el récord panamericano lo había conseguido luego de, eh, de lograr eh, recitar como dos mil números del... del Pío, di- digamos, de Pío, ¿no? dos, dos mil dígitos del número pi, continuos. 3,14... No, 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 y así, eh, dos mil números. Eso le entregó el récord panamericano de, me- de memoria, ¿no? Y ahora el tipo ya le dio la vuelta al mundo porque eh, lo que hizo es... Eh, una locura. Una locura. Es capaz de recitar eh, un texto de 300 páginas con datos históricos desde el año 1 al 2024 en orden con al menos un evento histórico, datos científicos y curiosidades que han marcado la cronología de la humanidad. No, una locura, este una locura. Estuvo ocho horas Recitando un libro de historia De 300 páginas Que tiene 140.000 palabras Es un récord absoluto No se puede creer Todo esto lo hizo con los ojos vendados Por cierto, no es que estuviera frente a la cámara Mirando un teleprompter, ¿no? O con un papelógrafo Donde el tipo podía leer Todo lo que iba diciendo Estuvo ocho horas Recitando hechos históricos desde el año 1 al 2024 Manuel Vergara, atleta de la memoria y récord panamericano Va a estar en el día de hoy acá Y lo vamos a someter a alguna pruebita, por supuesto cara, Por supuesto,
2: ¿no? pero además gente que puede aprenderse cosas interesantes No como uno que se aprende los comerciales de los años 90 Y todavía se acuerda de las canciones
3: es, No, claro, estoy hablando de un tipo
2: que recitó <ríe> ocho horas un libro completo Hace no mucho En mi un comercial ya, voy a, voy a decir la parte del inicio uno. Lo mejor Dale. ya se está haciendo. Simón Bolívar, Bolívar está, está creciendo. creciendo. Ah, ya, está ahí no va, no,
1: está
2: ahí no No, no pero me la sabía. Sí. Ven a ganar, ven a triunfar. Ah. Ya,
1: ya no, espera. Sí, pero eso, eso
2: es otro tipo ya, de
3: pero memoria. ¿por qué eh,
2: almacenamos cara. ese tipo de, perdón que lo diga así tan francamente, estupidez en nuestra cabeza y no podemos almacenar lo que almacena este hombre?
3: Porque la memoria selectiva eh, y el entrenamiento que ha tenido este tipo es impresionante. Sabes que hace no mucho tiempo conversamos con él porque se aprendió de memoria un libro de poemas de Gabriela Mistral, completo. Te estoy hablando de un libro de 150 páginas, de puros versos, y el tipo lo tiró completo y nos contaba que su técnica... Bueno, hoy día nos va a contar un poco más, ¿no? No me acuerdo exactamente cómo era, pero eh, lo que hace es como meter toda la información en diferentes... como Habitaciones mentales, ¿no?
2: Ah, ya. Y el tipo
3: como en el... P- P- Ponte tú, si fuera como una casa, el tipo mete eh, 150 números en la, en la cocina, pensando como en lo del número pi. Después mete 150 números más en el living. Después mete 500 pa- eh, números en, eh, qué sé yo, el baño. ¿Cachai?
2: me imaginé que su cabeza es como el opening de Game of Thrones. Van saliendo <risa> los distintos... Bueno, claro. Algo así. Algo los no Es una buena
3: metáfora, pero es increíble lo que el tipo hace. Y ahí luego, cuando, cuando... Cuando el tipo empieza a desplegar toda la información, lo que hace es ir a, abriendo puertas, ¿cachai? Y se acuerda de todo lo que puso en la cocina, todo lo que puso en el baño, no, etcétera, etcétera. ¿Te una metáfora para tratar de explicarlo, lo explica hoy con la propiedad... Eh, Ay, digamos, pongámosle que esta música hoy día,
2: para ponerle emoción.
3: <risa> sí, me encanta. La música de Game of Thrones es muy buena para la conversación con Manuel Vergara, atleta de la memoria, récord panamericano de memoria, un chileno de exportación, Cata.
2: Hoy día además tenemos viaje en el tiempo Iván, tenemos un viaje en el tiempo muy interesante eh, Con un poco de pena hoy día la verdad Porque vamos a tener que recordar a muchos que ya partieron Esa es la verdad Pero que son tremendos, tremendos eh, Personas, artistas que dejaron su huella en la música En nuestro país y en el mundo Eso te puedo adelantar
3: Hermoso, me encanta. Está muy Tenemos bonito. esta actualidad también que preparé esta vez yo. Con que estás tú, eh, ¡Ah! Cata vamos a ver si has aprendido con el paso de una semana, porque tu última participación fue un 3-0 en contra inapelable. No, oye, este sí. problema con tu madre, incluso eh, esto trepó. Vamos a ver si hoy día logras resarcirte. El Evi el, el dice que
2: no, que, que gané 2-1. Sí, pues, pero es que él ganó 3-0 el viernes, pues. Ah. Me hizo una goleada, pero perdí toda, con todas mis preguntas. Fui demasiado... ¿Sabes ¿sí? qué pasó? Que fui demasiado benevolente.
3: Nah, por favor. <risa> Por favor, no menosprecie a su rival No menosprecie a su rival Nunca, nunca lo haga Oye, eh, bueno, eso en unos minutos más Por supuesto tenemos Pregunta del Día Que se les especificamos en momentos Nada más y vamos a partir con música, Cata, ¿no?
2: Así es, partimos con una banda Que ya los estamos esperando Van a estar en el próximo Festival de Viña El año pasado tuvieron su gran regreso a la música En noviembre lanzaron su último disco El más reciente, escúchenlo, está muy bueno Y van a estar también dando tremendos Conciertos en los próximos meses, hablamos de los bunkers. Somos Radio Oficial además de sus presentaciones y sus dos conciertos en el Estadio Nacional. Así que los escuchamos con llueve sobre la ciudad. Que mucho que nos gustaría cuando hay 30 grados en Santiago. Los escuchas falso. aquí
1: en Rock and Pop. Bienvenidos todos a Un País Generoso. Estoy caminando sin saber nada de ti, ni siquiera el agua que rodea mis pies. Puedo sentir cada vez mejor y no estaré satisfecho hasta olvidarme
2: Permiso 24-7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, arroba Rock Pop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock
3: and Pop. Muy bien, ha llegado el momento hiperdemocrático de la 94.1. La pregunta del día. Ustedes participan activamente a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Rock Pop, utilizando el hashtag Un País Generoso, por supuesto, para que los podamos leer. Al final del programa y así generamos comunidad, amistad, calmamos sus ansias y los incluimos como partes integrales de este programa, cosa que es cierto desde el día uno, Cata, desde el día uno.
2: Así es, la democracia es lo más importante y por eso los incluimos en nuestra pregunta del día.
3: <risa> tal cual, muy bien, me encanta esa intro, porque según la encuesta Plaza Cadem o la encuesta Cadem, como se conoce eh, coloquialmente, un 54% de los encuestados considera que es muy probable que en Chile se produzca una ola de violencia similar a la de Ecuador. Oh, más de la mitad de los chilenos. Bien, y chilenos ¿no? encuestados yo igual por un porcentaje alto. O sea, los encuentro muy alto, altísimo. Sí. Eh, o sea, un poco más de 5 de cada 10 piensan que eh, el camino que está recorriendo Chile va hacia ese lugar, ¿no? Eh, a pesar de que, oye, han visto este rumor, o sea, más bien, más que verlo, han escuchado el rumor o han visto algún tipo de registro que andando dando por redes, eh, que sostiene que esta toma de este. Este canal de televisión en Gua- Guayaquil hace algunos días, el canal TC, habría sido un montaje del presidente Novoa. Oye. Pierde?
2: Impactante. Yo lo, lo comentábamos, de hecho, antes de entrar. Eh, ha salido en algunas partes, algunos portales, en redes sociales también, pero todavía no está eh, completamente confirmado, ¿cierto? Eh, como decías tú, es un rumor aún, pero si fuera, no. Te pasaste sí, mira, fíjate, o no, y y yo vi video?
3: Yo vi un video del mismo canal en que aparecía como un productor que eh, hablaba e interactuaba con estos encapuchados, supuestos integrantes de eh, una banda llamada Los Lobos, migada al narcotráfico, etcétera, etcétera. Conocemos esa historia. Sí. Y el tipo como que los dirigía Ahí en el, en el escenario que vimos, ¿no? En el set, en ¿No? donde ocurrió todo esto, el tipo como ya, tú ponte acá, tú te ponías claro, como acá, si fuera un montaje acá, televisivo, en el fondo. Como si fuera un montaje televisivo, y se supone que habría sido obra del presidente para justificar eh, el dictamen de eh, estado de excepción, excepción. constitucional. O es una locura... Como tú dices, no está completamente confirmado, pero anda dando vueltas por ahí ese video, lo que sería de una gravedad no, no
2: extrema, sino que... ¿En qué cabeza? ¿En qué cabeza pasa a hacer algo así como para generar esto, ¿cachai? No... Una locura. Bueno, te estamos
3: acerca de la encuesta Cadem. Un 54% de los encuestados considera que es muy probable que en Chile se produzca una ola de violencia similar a la de Ecuador. Si a ti te parece que eso es absolutamente imposible, que no están las condiciones en Chile, que no existen tantos grupos ligados al narcotráfico, etcétera, etcétera, al terrorismo, eh, bla bla. Y tú crees que exageran cuando dicen lo que dicen, eh, marcas la alternativa. Ah. Me encanta, muy bien Qué estilo para las alternativas. La verdad que cada día me sorprendo más Con eh, la cantidad de tonos eh, Que das en, Con una simple letra, es increíble Vamos a ver si lo repite Con la, con la segunda Si a ti te parece que, que sí eh, o tú eres una de las personas que piensa que eh, para allá va Chile, ¿no? A propósito de los hechos de violencia que hemos visto en los últimos días, eh, esta muerte de esta, de esta chiquita en, en Maipú, ¿no? Tremendo, dramático. Mm, eh, terrible. Una niña de 10 años, entiendo, ¿no? Sí. Uf, qué horror. No, fue bueno. terrible. Una, una tragedia. Bueno, si a ti te parece que para allá vamos, que la ola de violencia en Chile eh, se podría asemejar a lo que vemos en Ecuador, por ejemplo, marcas la alternativa... ¡B! <ríe> ¡Excelente! ¡La ovejita! ¡La ovejita, Cata! ¡B! ¡Me encanta. Sí, muy bueno Y si tú ves todo esto y dices ¿Sabes qué? Yo no creo en encuestas eh, No creo que, que, que esto vaya a reflejar De alguna manera el sentir De alguien o de un grupo de personas ¿No? No creo mucho de lo que ahí sale Marcas la alternativa sí. <risa> Un récord ¿Te acuerdas? Yo no sé si en tu época se jugaba al SOP ¿Al qué? Al so, ese so. ¿Te acuerdas del so? No.
1: No. Ya,
3: es un viajazo. El so, so es, un juego, es un juego que consistía en que una persona se ponía en, en una base y de esa base tenía que salir corriendo ah, a, sí. ya, ya, a tocar a los otros
2: diciendo so. so. Y si se si acababa el aire. Tenía que volver a la, la base. Volando. Tenía que volver, pero entre patadas. Ah, no, yo no, no, pues yo era niña, pues no volví entre patas. No,
3: no, <risa> pero, no, 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 pero digo, si es que lo viste alguna vez cómo se jugaba, ¿no? en no, el patio pero, de tu colegio, tus compañeros. Pero
2: me, pero me acuerdo, me acordé. Ahora que lo dijiste, ya me acordé cómo se jugaba. Ay, se me había olvidado ese juego. Era una violencia ese juego, yo me acuerdo en el colegio <risa> donde yo estudié,
3: en un momento lo suspendieron, Mira, lo suspendieron acá. el juego y el que jugaba se iba de parte, o sea de castigo, pero muy severo, porque hubo tipos que quedaron muy muy mal después. Rodrigo,
2: Rodrigo en nuestro canal de YouTube, a todo esto nos pueden ver, en Rock and Pop FM, a través de YouTube, dice, era un juego violentísimo, ¿cómo iba a jugar la cata eso? ¿Viste Iván?
3: No, no, te estaba preguntando si lo conocías, <risa> no si lo había jugado Perdón, perdón, si quieres vamos a revisar el archivo, ah, vamos a revisar el archivo, No, no sí. cuando estemos... <risa> Cuando estemos en canción.
2: Tú piensas que yo soy una niña que jugaba ese tipo de juegos violentos en el colegio. Yo era una lady. Una lady. No me, no me cabe duda. No me cabe duda. <risa> eh, ya lo saben, ya. Participan en la pregunta del día. Vox Populi. Vox Day. ¿Qué pasó? Uy, mira. Oh, mira. No, mira. Eh, no queríamos hacerlo. No queríamos hacerlo. No queríamos decirlo. No, no queríamos decirlo. Están los controles. Nuestro querido Ale primeras veces saliendo al aire y yo dije lo va a hacer perfecto no nos vamos a tener que reír de él Ale, ¿qué pasó? ¿Qué está Te pasando? Escuchamos a
3: Simply Red Something Got Me Started y después hablamos Ale
2: Castigado Están escuchando al naranjo Mick. Mick ¿Están escuchando
3: qué? Al naranjo Mick. ¿Qué A es Mick eso? Mick de, Sim, de Simply Red. Ah, ah, ah. sí, por, ah. exactamente, sí. Es que no me sabía el nombre del vocalista o lo había olvidado. Mick Hagnall, un, col, un colorín, sí.
2: uno de los colorines sí. de la historia de la música, digamos.
3: ¿Sabes qué pololió durante mucho tiempo con una modelo chilena? Ajá. Oh, me mataste, con buen dato. Pololió con... Carolina Parsons. No, ¿de verdad? Sí, mucho tiempo, fueron pareja, muchos años.
2: O sea, obvio que ha tomado piscola y que ha comido más la parmesana.
3: De todas maneras, pisco sour también, como el pisco sour dicen en sus yates, le gustaba curarse con sour.
2: Cáchate, se bañaba, se bañaba el jacuzzi lleno de sour.
3: Absolutamente un excéntrico, Cata, lo que no es excéntrico son las preguntas de, de este test, vamos de inmediato con la número uno. Atención, el presidente Gabriel Boric presentó oficialmente el Proyecto Cable Humboldt, una alianza entre Chile y Google que permitirá la construcción del primer cable de fibra óptica submarino que conectará el mundo de sur a sur. Se trata de un cable de conexión digital de Internet que va desde Valparaíso hasta Sydney, en Australia, para transferir datos digitales de forma más segura, rápida y directa. No sé si viste las imágenes, yo creo que sí.
2: No, no la he visto.
3: Estuvo el presidente Boric ahí en el puerto principal con ah, un ejecutivo sea, vi, vi, de estaba haciendo el anuncio? Cuando estaba haciendo el, el anuncio, claro. Es algo que se viene trabajando hace bastante tiempo. ¿eh? Yo te diría desde Bachelet 2, el presidente Sebastián Piñera tuvo una gran... Eh, o sea, empujó bastante todo esto, eh, y ahora el presidente boric de alguna manera lo está concretando, ¿no? Eh, es, un, es un proyecto que va a permitir instalar a Chile de alguna manera en un lugar de privilegio en términos de velocidad de la información eh, y bueno, es el lugar por donde va a salir el cable, ¿no? Entonces es bastante eh, importante eh, en términos de industria tecnológica, ¿no? Eh, la pregunta es esta, Cata. No, estoy
2: asustada ya con todo este preámbulo. No sé si quiero contestar esta pregunta. Tienes que contestarla porque son las reglas del
3: juego, de eso se trata. Eh, ¿Qué distancia recorrerá el cable por las profundidades marinas?
2: Sabía que me iba a preguntar eso, lo sabía, lo sabía.
3: Esta información, esta información está en todas las crónicas que dan cuenta de esta, informa- de esta, de esta noticia, en todas. Ay, Atención. Pero
1: no
2: reparé mi... Ya bueno. Alternativa A. ¿El
3: cable recorre la friolera de 13.500 kilómetros bajo el agua? ¿Ya? ¿El cable recorre 14.800 kilómetros? ¿Ya? ¿O el cable recorre 16.600 kilómetros bajo el agua? El cable va desde Valparaíso hasta Sydney, por si
2: quieres sacar la cuenta. Loading. Loading <risa> Loading Excelente Ya pensando, eh, No, yo Es que estoy como o ¿Sabes qué pasa? Es que yo Las distancias como En el mar Las tengo súper no, no, no las conozco O sea, como soy pésima Para las distancias No las dimensionas No, claro. pero estoy pensando Como en las dimensiones donde tú Santiago Antofagasta O Santiago Iquique ¿Cachai? Como Claro Ya eh, Yo creo que la alternativa C
3: Dieciséis mil kilómetros. Sí.
2: Me mojo el potito. <risa> y me aprovecho de refrescar porque hay 30 grados en Santiago.
3: Sí, claro. El potito debe ser buen lugar también para refrescarse. ¿sí?
2: Claro, baja
3: la,
2: baja la temperatura rápidamente
3: el cuerpo. La temperatura corporal, sí, obvio. Muy bien, después de ese dato sin base científica, eh, te contamos que la respuesta de Cata Muñoz, la primera de este nuevo test de actualidad, es...
2: Obvio que no la chusté.
1: Obvio que no la chusté. Incorrecta. ¡Ay, no! ¿Por qué? Era
2: la B. Te apuesto que era la
3: B. Era la B. Era la alternativa B. 14.800 kilómetros recorre este cable que va desde Valparaíso hasta Sydney, (risa) En esto que se ha hecho llamar el Proyecto Cable Humboldt. Y en esta te vas a recuperar.
1: Ya, en esta te vas
2: a recuperar. No, porque siempre Atención. que me decís eso me pongo más nerviosa Iván, no me digáis esa cuestión.
3: Acá te va a ir bien, mira. Es
2: como cuando voy a dar la PSU.
3: Luego de diversos casos de intoxicación y una ardua investigación, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, conocidos como FDA, FDA. Decidió retirar del mercado a tres marcas de un producto que contenían dos componentes sumamente tóxicos para el consumo humano. El plomo y el cromo. Hasta este momento hay al menos 287 casos de intoxicación confirmados y todos presentan los mismos síntomas de envenenamiento por plomo. Atención. ¿Ya? ¿De
2: qué producto se trata? Oh. Las alternativas son Recording alternativa, Progress alter, Alternativa
3: Galletas de avena ¿Ya? Alternativa B Mantequilla de maní ¿Ya? Alternativa C Compotas de manzana Oye. Son tres marcas De un producto que podría ser cualquiera De los tres que te acabo de mencionar ¿Galletas de avena, mantequilla de maní o compota de manzana?
2: Ya creo que estoy entre la A y la B. Pero creo que la la B quizás sería más probable. Y como tú me pones en una encrucijada, voy a decir que es la (risa) No tiene ni una lógica lo que dije, pero... ¿Te la juegas por la alternativa A? Sí, yo creo que es la no sé cómo una galleta de avena puede tener plomo, pero... Me la juego con la alternativa. A todo esto, ¿puedo hacer un paréntesis antes que diga la, la respuesta correcta?
3: Sí, pero muy rápido. Ya. Estamos apuradísimos, Oscar ah,
2: Chuta, perdón, ya. Eh, eh, hay una película eh, sobre el teflón y cómo se intoxica la gente en Estados Unidos. Eh, Veanla, es muy buena. Pero, El nombre de la película quizás, Cata eh, La voy a buscar y se las voy a decir Cuando nos vayamos a la pausa
3: Excelente, extraordinario La información completa de por parte de Cata Muñoz ¿Qué se creen? Ya, les tengo que contar que estamos eh, Plenos de júbilo y regocijo Porque la respuesta de Cata Muñoz Es incorrecta
2: No, ya, po. ¿y qué era en la mantequilla de maní? Tampoco, ¿la computa de manzana? ¿La
1: computa de manzana era la
2: respuesta
3: correcta? Eh, de, eh, se sacaron del mercado tres marcas a propósito no. de su contenido eh, muy complicado para el ser humano por Oye, tengo el,
2: tengo el nombre de la película El Precio de la Verdad se llama Ah, pretendía haber días que se llaman igual, ¿no? <risa> sí, pero se llama Dark Waters en, <risa> en inglés ¿eh? y actúa Mark Ruffalo, él es el protagonista es muy bueno, muy buena, veanla. Qué bueno es Mark Ruffalo. Y es basada en hechos reales, así que Oh,
3: Excelente, Cata 2-0 en contra No sé qué es lo que sientes No,
2: no estoy ¿Qué, ¿Sabéis qué pasa? Que no me tengo fe Yo creo que hay un problema acá de actitud
3: Falta coaching Sí,
2: eh, estoy llamando en este minuto Voy a escribirle al tiro a mi psicóloga Para que mañana hagamos una sesión
3: <risa> Sesión urgente
2: Ya, esta es la pregunta 3, eh,
3: Cata Y ¿sabes qué? Eh, vale 3 puntos No,
2: ya,
1: de verdad
3: Vale tres puntos esta pregunta. O sea, ¿podrías quedar 3-2 o perder 5-0? No, pues
2: que estas cosas me ponen más nerviosa que mi gay, eso. Porque después, cuando no la chuto, me siento más estúpida.
3: Tienes la posibilidad de dar la vuelta. He hablado eh, con la cúpula, integrada por siete personas, y eh, por cuatro votos contra tres, eh, estuvieron disponibles para conceder este beneficio. Atención, esta es. es la pregunta estudio elaborado por el CNTV, más conocido como... Consejo Nacional de Televisión. dio a conocer interesantes resultados respecto a los contenidos que predominan en los noticieros de la televisión. Ya... La política, por ejemplo, ocupa un 8,8% del tiempo de estos espacios, siendo los temas más tocados los vinculados con el Parlamento y la corrupción, que representan un 66% de los casos. Por último, eh, el estudio destacó que los conductores y periodistas ocupan en promedio el 89% del tiempo en pantalla. Solo un 11% del tiempo aparecen fuentes como expertos, académicos y deportistas. ¿Ya? Esta es la pregunta. ¿Qué porcentaje dedican los noticieros de la televisión a temas policiales?
2: Ya, yeah, y las alternativas. ¿Tenemos alternativas o toca adivinar así a Potope?
3: ¿Sabes? ¿Así? ¿A Potope? ¿Sabes? No, no, no tengo idea. Ah, Tenemos alternativas. Alternativa yeah, yeah. A. ¿Un 37%? ¿Ya? ¿Alternativa B. ¿Un 28%? ¿Ya? Alternativa C un 21%. ¿Qué porcentaje dedican los noticieros de la televisión a temas policiales? Esta vale 3 puntos. Si la contesta, gana Cata el día de hoy 3-2. Si la contesta mal, pierde 5-0. Alternativa A. A. A un, 30, un 37% Un 37%. No la de
2: nuevo. No, ya, voy a perder de nuevo. Igual no me pongáis esas caras. Oye, pueden verlo en YouTube. Yo no lo estoy estoy viendo acá en la pantalla del estudio por si acaso, pero pueden verlo en YouTube, las caras que me ponen, para que entiendan lo que yo estoy sufriendo en este momento.
3: Quiero decir que afortunadamente la respuesta de Cata Muñoz es incorrecta. ¡No! Era 28%. 5-0 5-0 se comió Casa Muñoz en el día de hoy porque era un 21%. Alternativa C ¿Sí? sí, era la correcta. No, mentira. Oye, actualidad. mamito,
2: lo noticieros una cantidad de noticias policiales. ¡Me traen esta foto, papá! 21% no de atropellos policiales. Si a siento. seguir haciendo este programa, renuncio.
3: Lo siento, que Muñoz, pero vi todas las alternativas Hubo eh, una posibilidad cierta de dar la vuelta eh, Consulté al
1: consejo eh, Tu problema, que Iván Varas
2: o sea, Iván, Iván Guerrero, tu problema ¿Quién es Iván ¿Quiénes qué, no, qué
1: me
2: dijo no que? Tu problema, Iván Guerrero Es que tú no me das ninguna pista cuando dices la alternativa
3: ¿Pero cómo voy a dar pistas si se trata de adivinar? ¿Se trata de haber leído? ¿Qué pasó en la actualidad? ¿Temas de interés público profundo? No se (risa) lee. No entiendo lo que leo. No entiendo
1: lo que leo. Soy
3: soy chilena. Ya, Cata, ¿sabes cuál es la mejor manera de pasar este trago amargo? Saludando Ale. a nuestros amigos de Arcos, por favor.
2: Ya, porque me caen bien los amigos de Arcos, son buena onda. Y porque tienen actuación, fotografía, cine, comunicación audiovisual. Tienen sonido, interpretación, composición y producción musical. Ilustración, animación 3D, diseño gráfico, multimedia y videojuego. A eso me debería dedicar, ¿viste? Es tiempo de creatividad. Estudia en Arcos y descubre un lugar tan distinto y artístico como yo y como tú. Conoce más el Arcos.cl, Arcos creatividad que cambia mundos.
3: Excelente, nos vamos a la pausa, a la vuelta, estamos conversando con el director de Movilidad de Automóvil Club Chile, Alberto Escobar, a propósito de eh, la ley que obliga a quienes vayan a renovar o sacar por primera vez su licencia de conducir a presentar un certificado médico, a propósito de la llamada ley Jacinta, ¿no? Ya les vamos a contar de qué se trata, pero la polémica está que arde. Eh, Veamos qué opina un especialista a este respecto. La pausa. Hacemos un pequeño
0: alto y al regreso, Iván Temporada Alta, Guerrero, vuelve con otro tour guiado por un país generoso y caluroso. En el verano Rock and Pop 94.1. Tem, 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 tem. Temperatura Rock. Temperatura pop. Temperatura. Rock and Pop. En Concepción.
2: 25 grados.
0: Y en Santiago.
2: 29 grados.
0: Rock, 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 rock and Pop. Música 24-7. Música 24-7
2: Escudo sabe que todos somos distintos Pero esa diferencia tiene carácter Como el carácter de Escudo Porque está hecha con más cuerpo, más color y más sabor Escudo, hecha con carácter Carácter es disfrutar con responsabilidad Producto para mayores de 18 años
0: Si estás pensando dónde ir para tus vacaciones 2024 si lo único que quieres es información de conciertos y festivales y si a la actualidad del día, ¿necesitas agregarle las mejores canciones de todos los tiempos?
2: Escucha todos los panoramas y rutas para viajar que tengo para ti junto a las noticias de cada jornada y los datos sobre conciertos y festivales que necesitas. La primera parte del día la recorremos juntos en la 94.1.
0: Escucha Rock and Pop con Fran Jorquera de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, solo por rock and pop y rock rockandpop.cl 94.1 Música 247. Iván Aquaman Guerrero sigue explorando las maravillas de nuestro universo local en un país generoso y caluroso. En el
3: verano, rock and pop ya les contábamos hace algún ratito cuando partió el programa que íbamos a conversar acerca de este nuevo proyecto de ley porque todavía entiendo que no es ley uh-huh. que eh, digamos plantea que las personas que quieran renovar o solicitar la licencia de conducir por primera vez deberán someterse a un chequeo médico y presentar un certificado médico eh, que certifique justamente que no tiene ningún problema motor o de salud que les impida eh, conducir, ¿no? Esto en algún minuto era eh, la ley, era norma para las personas mayores de 65 años a propósito de este accidente trágico en que una persona de 80 años atropelló a una niña eh, llamada Jacinta, ¿no? Ahí nace la ley del mismo nombre que esta vez se quiere extender no tan solo a las personas de 65 años que presenten su certificado médico, sino para todos y todas. Eh, queremos conversar porque hay una polémica lanzada. Perdón que me extienda, pero el exministro Mañalich, hoy día en la mañana, pone un tweet en el que dice exigir certificado médico para renovar licencia de conducir es un gasto de 24 mil millones para las personas y 1,2 millones de consultas adicionales al año. ¿Con quién estamos, Cata Muñoz? Estamos
2: justamente con Alberto Escobar, director de movilidad de Automóvil Club Chile. Bienvenido, Alberto, al estudio. Eh, por supuesto, para hablar de este tema eh, que ha generado mucha polémica, ya nos da la introducción Iván, ¿cierto? Eh, nada, pues te damos la bienvenida y queremos saber eh, al tiro eh, el tema de este proyecto porque... Yo tengo una una duda de qué pasa en estos casos, porque efectivamente se pide que haya más exigencias cierto, para la gente o las personas de mayor edad, se se dijo inicialmente así, después se dijo que no, que tenía que ser para todos porque podía ser discriminatorio pedirlo para los mayores de 65, pero también por otra parte está esta lista eh, del costo que tiene esto.
4: Bueno, efectivamente eh, esta ley ha titubeado en algunas cosas porque efectivamente el primer título era mayores de 65 años, no se dieron cuenta que era discriminatoria, la retiraron y cambiaron el texto, ahora es para todas las personas, pero la verdad es que sigue siendo complejo. Porque, bueno, ya lo comentaban ustedes lo que tuiteó el ex ministro Mañalich, eh, hizo los números. Nosotros como institución inmediatamente nos empezamos a oponer a esta legislación, estando muy de acuerdo en querer subir los estándares de los conductores y este tipo de cosas. Pero cuando claro. tú empiezas a, a. de alguna manera tienes que hacerlo para todos, ¿no es cierto? Universal. Claro. Te vas dando cuenta que, primero que nada, es un poco. vas so, a Hay como 20.0 postulantes por año. A licencia de conducir, renovación o nueva. Y esos 200.000 uh-huh. se van a transformar en 200.000 exámenes, ¿no es cierto? Y esa persona, un médico, y lo he conversado con muchos de ellos, te va a decir: Oye, pero yo no te puedo dar un certificado así a buenas y primeras, así que, ¿por qué no va a ir de un cardiólogo o de un diabetólogo? Y de, y de todo, psiquiátrico, porque si estás está
2: bajo medicamentos, por ejemplo, psiquiátrico, o sea, de, de tratamiento psiquiátrico también.
4: Estabilizadores del ánimo, las claro. acepinas, todo eso. Entonces, va a ser sumamente complejo. Y a los chilenos, de alguna manera, como que nos gusta complejizar las cosas. La posición nuestra, y que la hemos compartido también con con la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, es reforzar lo que ya existe en las municipalidades. Los gabinetes tradicionales de un dono a renovar, reforzarlo en términos de que, en ese momento, si algún postulante presenta a, a ojos del médico alguna cosa que podría ser opinable, entonces le dice, oye, ¿sabes qué? Te voy a pedir más exámenes, o le voy a pedir al doctor que está acá al lado Claro. que un especialista puede ser un neuro o lo que sé yo te revise. Y por otro lado también existen instrumentos que se pueden aplicar para medir la cognitividad y, y la capacidad que tiene esta persona. Entonces creo que esto es sobrecargar el sistema de salud además sobrecargarnos a nosotros. O sea, la licencia nos va a terminar costando como 120 mil pesos.
2: ¿Y estos instrumentos de los que hablas tú son los que ya conocemos? O sea, esto de los pedales, no, la tijera eh, bueno, o hay
4: más. Aparte de eso, que ahí tú mides la profundidad de campo, la, 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 la metricidad fina, las reacciones, eh, la cosa auditiva, visual, pero además tú podrías incluir instrumentos mucho más sofisticados en caso de ser necesario, pero no podemos hacer universal. Entonces, si el médico ve que yo, por ejemplo, particularmente necesito algo especial, me dice, oye, ¿por qué no me traes un examen de qué sé yo? Anda un diabetólogo, anda el cardiólogo, pero me, me saca a mí de la línea, pero no podemos poner una barrera tan poderosa que va a encarecer tanto el sistema y que probablemente abre un espacio y está documentado en la, en la literatura internacional inmediatamente para un mercado negro de licencias, de licencias falsificadas, de, claro, licencia claro. falsificada, de certificados falsos. Ya saben el gran problema que tenemos en Chile con las licencias Médica. médicas. O Entonces, sea, mm, esto claro. se va
3: a meter dentro del mismo sistema. Alberto Escobar, eh, bueno, te doy la bienvenida, muchas gracias por atender el llamado una vez más, él es director de movilidad del Automóvil Club Chile y fuente permanente en este programa cuando tenemos temas vinculados a a este tipo de de conversaciones, ¿no? nuestro Parlamento, eh, Alberto, tiene esa curiosa capacidad eh, reactiva de generar normativas, muchas veces a propósito de casos particulares. ¿no? Yo, yo no quiero en ningún caso eh, bajarle el perfil ni eh, el dramatismo eh, que tiene la muerte lamentable de esta, de esta niña que dio origen a la ley. ¿no? Pero uno se pregunta... Eh, Si es que tenemos números en Chile, eh, en términos de accidentabilidad, eh, atropello, etcétera, etcétera, como para establecer una ley de este corte, ¿no? Eh, Porque hay que pensar en el mono general, en en, en la imagen general y no en el caso... Particular, aquí hay muchas leyes con nombre y apellido, hay muchas personas que están en contra, otros dicen, está bien, hay que legislar cuando tenemos una tragedia de proporciones, digamos, pero eh, tomando en cuenta los números, eh, no este caso en particular, los números, ¿se justifica en desde alguna perspectiva una ley como esta?
4: Mira, tienes tienes un gran punto eh, y es muy lúcido, bueno, a lo mejor porque yo más o menos pienso parecido a ti. A mí me produce desconfianza que nosotros tengamos legislación con nombres. Es muy raro, en en otros países la ley tiene un número, pero no no tiene como un un nombre y después nos vamos a llenar de legislación con un nombre distinto. Efectivamente, los datos dirían primero que nada que los conductores senior son los más seguros. A nivel mundial y a nivel nacional Están por sobre el comportamiento promedio De un conductor chileno Por ejemplo, el conductor promedio 6 de cada 10 exceden la velocidad máxima Siempre En el caso de los adultos mayores El 80% respeta siempre Las velocidades máximas O sea, solo el 20% excede la velocidad máxima Mira. Un adulto mayor no manipula Un teléfono inteligente mientras conduce No bebe alcohol mientras conduce claro. Y tiene algo que es muy importante, que efectivamente todos cuando envejecemos vamos perdiendo capacidades cognitivas, de reacción y musculares, pero él lo va compensando con mucha prudencia. Los adultos mayores no circulan de noche, no salen a la hora punta, no se arriesgan innecesariamente, entonces son conductores extremadamente seguros, primero desde ese punto de los números no se justifica. Chile tiene problemas con el exceso de velocidad, con el consumo de alcohol y con los distractores, que son fundamentalmente el teléfono inteligente que uno hoy día puede tomarse fotos y hacer un montón de cosas. Sí, claro. Un certificado va a complicar la cosa, va a armar un un mercado negro. Lo importante es que nosotros vayamos robusteciendo nuestra nuestra administración. Entonces, las municipalidades ya tienen mucha experiencia. Las municipalidades hoy día están facultadas y la gente que tenga eh, familiares, que les han restringido la licencia, estarán de acuerdo. Hay licencias que se pueden dar por seis meses, por un año, o por dos, o por seis, como corresponde a una persona que es 10 puntos. Pero ah. también hay restricciones para conductores, por ejemplo, solo conducción diurna, aparte de, de usar anteojo o lente de contacto, pero solo, solo conducción diurna, solo conducción en zona urbana, solo conducción en vías unidireccionales, o sea, se puede restringir y de hecho ya se hace entonces habría que mejorar la capacidad de análisis de estos gabinetes y no generar por parte de uno individualmente y universalmente que uno tuviera que ir a sacarse un certificado y te puedo asegurar y habría que esperar que dice el colegio médico pero muchos médicos conocidos me han dicho y gente de la salud saludurista que es completamente absurdo sobrecargar Pidiendo una cantidad de, de, de exámenes que ya lo decía el ex ministro Mañalich, van, van a salir de tu bolsillo, ¿te fijas? Y en un sistema que ya está sobrecargado, digamos. Además que está sobrecargado, y te aseguro que ningún médico se va a atrever a darte un certificado buenas y primeras y te va a pedir dos o tres exámenes. Es que por su cargo, por supuesto que te tiene que hacer exámenes
2: ¿Qué? y es que tiene que eh, ponerle el justificado. En
4: el claro, son. hace, no sé, cuando yo era niño, el médico te tocaba, te revisaba, había mucha semiología, como llaman los médicos, pero hoy día claro. ningún doctor se atreve eh, a, a decir nada de ti sin que le traigas una teoría de exámenes. Entonces, claro. ya partiría yendo a los exámenes, después una interconsulta. Eh, anda un cardiólogo un diabetólogo un geriatra un un neurólogo qué sé yo entonces se vuelve completamente inoperante y cuando estas cosas se vuelven inoperantes aparece esta figura chilena que es la letra muerta de las leyes entonces vamos a perder mucho tiempo mucho dinero en en iterar este cuento y probablemente va a salir una mala ley que después va a haber que corregirla etc.
2: Seguimos conversando con Alberto Escobar director de movilidad de Automóvil Club Chile Alberto yo te quería preguntar eh, porque yo me imagino que tú también es tener mucha información de qué se hace en otros países. Hay países que han aplicado, por ejemplo, algún tipo de restricción por por edad o eh, piden, no sé, exámenes médicos, como lo están
4: pidiendo en este caso. No, mira, en en lo que nosotros hemos revisado, la literatura internacional y acuérdate que los automóviles clubs somos 240 en el mundo, así que tenemos mucha información eh, que intercambiamos con otros clubs. Eh, La verdad es que no existe límite sobre todo la licencia clase B. Ya. Yeah. Y es individual. O sea, si yo nosotros conocemos conductores de 100 años que manejan espectacularmente y conozco conductores de 25 años que lo hacen pésimo. Por yeah. lo tanto, la edad no es un indicador. Lo que se hace en algunos estados, en los Estados Unidos, pero a pedido de los hijos, por ejemplo, ¿Ya? es que cuando el papá, porque hay dos cosas que le cuesta mucho a un adulto mayor eh, por los hijos quitarle. Uno es la licencia de conducir y el otro es la chequera. Hoy día ya no se usa tanto la chequera, <risa> pero en esos tiempos era muy complicado. Entonces, ¿qué es lo que hace? El hijo va y le dice al municipio que él considera que su papá debe ser sobreevaluado. Ah, mira. Ajá. ¿Y, él, claro. y, y quiénes, compiten, quiénes concurren a esto? El municipio, por supuesto, el médico de cabecera de, de, de este señor. Y además claro. hay una ONG, y a veces son los automóviles club de los Estados Unidos, que participan como tercera parte. Mira. Y analizan en su conjunto al, al conductor. Entonces, el, el gabinete de la municipalidad tiene una opinión, el médico tratante tiene otra, no le dice, mira, sí, efectivamente, el señor tiene una. Y después, en el automóvil club se le hace una prueba como la que hemos hecho claro. cuando vamos a renovar entonces hay un informe muy completo pero es más bien a, a favor de la familia es la familia que quiere proteger a, a su padre a su abuelo pero es el, el único, la única información que nosotros tenemos verdaderamente confiable de, de pedir exámenes eh, porque es complejo, por ejemplo en Suecia donde tienen problemas con los alcohólicos con el yeah. doctor alcoholizado Ajá. ahí lo que ocurre es que el municipio o sea, un médico está obligado a informar al municipio que está teniendo tratamiento a un determinado señor por abuso de sustancia o de alcohol. Uh-huh. Y por lo tanto, la municipalidad, cuando este señor llega a renovar, le echa una mirada y puede bloquear incluso el que tenga uh-huh. licencia. Le puede, le puede expropiar el auto. Hay, hay figuras Mira. en Suecia que te expropian y te bloquean en todo Suecia
3: para que no puedas comprar nunca un auto tu nombre por lo menos. Oh, en ¿Te ¿Te ¿Me <risa> el <coughs> Dime. Alberto, te puedo hacer una pregunta porque ya se nos nos, nos va el tiempo y quiero que hagamos un poquito de política ficción, ¿no? Eh, Recordemos que esto de extender eh, la petición de certificado médico a toda la población, digamos, que o renueva o saca por primera vez su licencia, es un proyecto de ley, todavía no está aprobado, está presentado imaginamos, pero no está aprobado en el caso de que esto eh, a propósito de tu opinión que yo me imagino que son actores dentro de eh, la ruta legislativa de este este proyecto eh, si tu mirada eh, es la que se impone de alguna manera eh, en el Parlamento, ¿no? Y esto no se convierte en ley. ¿Qué crees tú que va a pasar? Porque eh, si es que esto se hizo para no generar discriminación para los mayores de 65 años, en el caso de que este acápite para todo el mundo se rechace, seguiría quedando como una ley discriminatoria. Entonces, es muy probable que esto volviera a foja cero y quedáramos en nada, ¿no? ¿Cuál es, cuál es, tu, es, es muy tu probable Es
4: muy probable que eso ocurra, pero además, eh, Iván, van a haber otros problemas, porque si ustedes han leído esta, esta ley que tiene varios, varios puntos entre ellos, por ejemplo eh, licencia extendida para los deudos, ¿ah? para el luto y ahí ya tendría que opinar la Comisión de Trabajo y el Ministerio del Trabajo después, por otro lado, incluso bloquear o congelar las cuentas corrientes para que tú o tus bienes para que tú no enajenes mientras se eh, termina el juicio Claro. Eso también debiera entrar a, a otra comisión, la Comisión de Economía, tal vez la Comisión de Justicia y Legislación, ¿se fija? Entonces, creo que esto está muy enredado, creo que hay una tremenda buena intención y yo en eso solidarizo tremendamente con la familia de Jacinta, pero claro. lamentablemente eh, les faltó eh, un poco más de de experiencia con respecto a cuando uno presenta una ley con muchos puntos que tocas demasiadas áreas que no solamente son de la seguridad vial, se va trancando. El mejor ejemplo es la ley Emilia, que fue muy puntual, el tema de conductores alcoholizados, nada más. Y tenemos una ley que reforzó la ley de tolerancia cero. Ahí estaba perfectamente bien hecho, pero en este caso se quiso de alguna manera... Eh, cumplir con todos los inconvenientes que ellos tuvieron como familia, que son muy comprensibles, los quieren poner a la ley entonces ponen ahí que el el cuerpo de la víctima no se retire más, se pueda retirar antes de tres horas que el cuerpo se entregue en un plazo prudente. En la época que ocurrió esto estaba en huelga el, el servicio médico legal, entonces también había una cosa puntual, que no se pueda, que la gente no pueda enajenar sus bienes, porque la persona que asesinó a Jacinta, eh, él falleció a los seis meses y todos sus bienes desaparecieron porque fueron eh, traspasados a otros miembros de la familia. Entonces,
3: eso busca evitar. La conversación con Alberto Escobar, director de movilidad del Automóvil Club Chile. Alberto, te queremos dar las gracias por la, gracias por la conversación que te doy y por la voluntad de siempre. A que te vaya muy bien. A ti también.
2: Muchas gracias por estar con nosotros en esta tarde y sigue la música.